0: Recording in Progress so Stefan Stefan in, in Work in Progress Servus Hallo Stefan ah. wir, wir begrüßen uns nochmal, obwohl wir gerade schon 30 Minuten gesprochen haben
1: Wir sind schon 30 Minuten auf Sendung, genau also, Ich mach
0: den nochmal Es Take ist so, zwei. So, so schön, dich zu sehen
1: Was, was für eine Energie Ja, ja super schön Hammer also, Geschichte noch dazu: Wir haben uns jetzt, ich weiß gar nicht, vier, sechs Wochen, also wir haben uns das letzte Mal hier in München getroffen zum Fotoshooting und seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr. Stimmt. Es ist jetzt sechs, sieben Wochen her. Und das ist ah, und fast,
0: ich habe nur mal ein paar Bilder hin und her geschickt, aber das war's.
1: Ja, mein Video, mein Podcast, also wir waren in Kontakt, aber nicht, nicht wirklich im Austausch. Ja, das sieht so gut aus, ich bin nur irgendwie ein bisschen neidisch. <lacht> Ich habe nicht viel Sonne gesehen die letzten Tage. War auch viel drin, viel am Arbeiten. Und es sind irre viele Sachen passiert in den sechs Wochen bei mir. Und äh, stellen wir vor, bei dir genauso.
0: Mega geil. So, jetzt ja. haben wir unseren Podcast. Den wir ja. gar nicht so, so, so intensiv geplant haben. Das war so eine, <lacht> so eine Idee heraus aus. Ja, wir haben mal, ich darf das ja sagen, ne, wir haben ja zusammen gearbeitet, eine ja. Zeit lang. Ja. und also dein Projekt sozusagen, dein Projekt Stefan ein bisschen nach vorne gebracht und da ein bisschen dran rumgefeilt und da ist uns die Idee, gekommen. ich weiß gar nicht, habe ich dich gefragt oder hast du mich
1: gefragt, ich weiß es gar nicht. Ja, das, das, das Ding fängt so wie so ein Witz an, so treffen sich zwei Stefans, sagt der eine, <lacht> lass uns einen Podcast machen und der andere sagt, ja, cool, lass uns loslegen, das ist, genau so war ja ja,
0: ähm, ja, ja, ja. Das komm, ist auch so ein
1: bisschen wie, wie, weil, wie es einfach, weil es einfach gut geschwungen hat in dem Moment und wir sind durch Berlin spazieren gegangen, waren lecker essen, haben uns ein paar Cafés angeguckt und waren ein bisschen shoppen und hatten einfach eine richtig gute Zeit. Ich glaube, wir waren vier Stunden unterwegs und das hätte schon eine Podcast-Folge sein können, alleine. Also wir hatten wirklich Deep Talk teilweise gehabt und da ist die Idee entstanden, das Ganze mal mit Aufnahme zu machen. Wie ja. geht Freiheit? Wie geht Freiheit? Genau, der Titel war genauso schnell da wie die Idee mit dem Podcast.
0: Ja. Also, ich habe nebenbei Donuts gegessen. <lacht> Ja, oh, wie cool. ja ich glaube, das ist auch das, was uns beide verbindet, das, das, ist, das, das Streben nach Freiheit, ich habe da nochmal einen anderen, also das, was ich ja wirklich glaube, ist, dass Freiheit der höchste Wert ist von jedem Menschen, mhm. dass es egal, worum es geht in diesem Leben, ist, wenn wir es runter reduzieren, und ich gucke mir Menschen an, die von sich behaupten, dass sie ein gelingendes Leben haben und ich das auch beobachten kann und ich sehe, wie die es machen, dann gibt es so ein paar Attribute, die ich da beobachte. Und das ist, dazu kommen wir ganz viel in diesem Podcast. Wir können ja ein bisschen was von noch uns erzählen vorher, damit die Leute überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wobei ich glaube, dass eh am Anfang nur Fans zu hören. Aber es gibt vielleicht in Folge 100 dann, wenn irgendwie dann doch vielleicht. 60 Menschen zusammengekommen sind. Oder 60 Millionen, keine Ahnung. Die dann Folge 1 mal hören und dann sagen, wer ist denn das da überhaupt? Hier, die beiden Verrückten. Genau,
1: genau. Wem höre ich da eigentlich zu? Und das herauszufinden ist die Aufgabe dieses Podcasts. Genau. Wer sind wir? Und das, das wird sich herausstellen in den nächsten Folgen. Ja.
0: Stefan, die kommen beide aus der ostdeutschen
1: Provinz. Aus derselben Stadt sogar.
0: Ja, die kennen sich bestimmt schon Jahre.
1: Vielleicht.
0: Ja. Schön Dessau. Äh, schön. Ach,
1: ja, liebe Grüße Was an
0: Anhalt, Wir beide übrigens, dass wir so lachen, ist ein schönes, schönes Beispiel dafür, dass man Statistiken nicht glauben darf, weil, äh, oder daraus abzuleiten, wie irgendetwas ist, weil wir beide kommen aus der, ich glaube, es ist Deutschlands unzufriedenste Stadt oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, und die Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt.
0: Ja, genau. Und was äh, es gab mal im Spiegel oder so, es also andere Magazine wie Stern, die Zeit und andere viele tolle Magazine. <lacht> so, ähm, und ob die toll sind oder nicht, das war habe ich auch noch mal eine spezielle Meinung zu, nur äh, da gab es mal irgendwie so, so, ein, so ein, die, die, die Städte von Deutschland nach, was ist die zufriedenste Stadt mit den zufriedensten und glücklichsten Menschen und was, und dann gab es ein Ranking, ich glaube es waren so 200, 300 Städte und so. Und ich glaube, deshalb war entweder auf dem letzten oder auf dem vorletzten Platz.
1: Dass es überhaupt gelistet ist, wundert mich. Also, Dass ja, bei bei ne? das es bei, bei 200 Plätzen mit aufgenommen wurde. Äh, ja, das ist krass. Äh, naja, ja, ja, es gibt, den, für die ist Desor einfach nicht berühmt und Glückseligkeit gehört dazu. Ja. Ich erinnere
0: mich an, an so eine Sendengeschichte, ähm, wo oder ich weiß nicht, ich glaube hat ich bei Paolo Coelho oder so gelesen. Wo äh, ein Mann vorbeikommt und einen kleinen Baum sieht und einfach einen Stein auf den Baum legt, weil er sagt so, wollen wir doch mal sehen, ob du noch weiter wächst. Und der Baum dann natürlich auch nicht weiter wachsen kann, weil er so damit beschäftigt ist, weil von oben dieser schwere Stein drückt. Mhm. Und weil es nach oben irgendwie nicht geht, graben sich seine Wurzeln tiefer und tiefer, tiefer in die Erde und äh, nach Jahren kommt der gleiche Mann wieder vorbei und sieht diesen riesigen, prächtigen Baum, der viel größer ist als alle anderen Bäume drumherum und ähm, schaut sich diesen, diesen Baum an und äh, denkt sich dabei, was habe ich, hab ich da gemacht und der Baum hat nichts anderes gemacht, als hat die Energie genutzt, um seine Wurzeln tiefer und stärker wachsen zu lassen um mhm. dann ich sag mal, rauszuwachsen und den, den Stein auch loszuwerden und aufgrund der Kraft, die er dann hat, einfach eine, ein Potenzial zu entfalten, was er ohne diesen Stein vielleicht niemals, niemals entfaltet hätte. Das ist, ja. find, das ist ein schönes Gleichnis auch so für, für, für Dessau. Ich meine, ich bin in der DDR aufgewachsen und das war wirklich nicht immer da lustig, weil das ist wirklich, wenn du durch die Stadt läufst, das ist... Ach, das ist wirklich schon hier und da eine Herausforderung. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Stadtteil man in Dessau so lebt und ich habe das Glück gehabt, da in Ziebig aufzuwachsen am Bauhaus mit vielen Künstlern, mit vielen mit viel Konzerten, mit vielen Musikern, mit wirklich nah am Theater, viel ins Theater zu gehen. Also ich habe da eine gute Zeit gehabt. Nur ich beobachte Menschen, die mich, die mich besucht haben in Dessau die gesagt haben, wie kannst du in dieser Stadt leben? Ja. Mhm. So, und jetzt lebe ich in Leipzig und du lebst ja in München ja. und dafür, dass wir jetzt nicht mehr in Dessau leben. Und bestimmt ist das total toll, in Dessau zu leben. So. Und ich habe es jetzt für mich anders entschieden. Ne? Und ja. ich bin super dankbar für die Zeit dort. Also Ich habe sehr, sehr lange dort gelebt und äh, da irgendwie auch eine gute Zeit gehabt. Mhm. Aber Freiheit ist halt auch zu sagen, ja. ich glaube, Freiheit ist auch ein Muskel, den wir trainieren dürfen.
1: So. Toll. Und die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast mit dem Baum und dem Stein, erinnert mich so an den, an den Schmetterling, der ja aus seinem Kokon selber rauskommen muss. Und du hilfst dem Schmetterling nicht dabei, indem du dem da, keine Ahnung, den Kokon aufschneidest und ist ihm leicht, da rauszukommen. Dann kann er später nicht fliegen. Oder Diamanten, anderes Beispiel, die erstehen, entstehen unter denkbar hohem Druck unter der Erde. Also das ist ähm, durch, durch Druck entsteht was sehr, sehr Wertvolles. Und das
0: ist ja. cool, so Diamanten die muss man auch ein bisschen schleifen und auf dem muss man ja. Der muss auch mal ein bisschen gerubbelt werden, damit er auch glänzt, ne? So wie ja. das manchmal auch ein bisschen an einem bisschen reiben darf, äh, damit das äh, auch mal ein bisschen glitzert,
1: ne? Ja, ja. Ja, und dieses, ich bin mit 26 aus Dessau weg, bin da geboren und aufgewachsen, dann eben nach München, ähm, war für mich das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte, zu der damaligen Zeit, eben weg von zu Hause, eigenständiges Leben führen, aufbauen eine andere Welt kennenlernen. Wirklich, es gibt eine Welt nach Dessau. Das ist wahr. <lacht> also, ja, alle, die, die,
0: die sich nicht mit dir beschäftigt haben, ne? man, man könnte zum Beispiel auch sagen, pass auf, ich habe auch jetzt gerade kein, ich muss auch irgendwie gehen, ohne Geld bis nach Tibet zu laufen oder so. Geht das? Geht das, nein, geht nicht. Die Menschen, ich, Also die Menschen in meinem früheren Umfeld hätten gesagt, das geht nicht. Die ja, haben ne? auch gesagt, Stefan, du kannst Gastronomie nicht betreiben in Dessau, erfolgreich, Es geht nicht. Du mhm. kannst deinen Job nicht kündigen, das geht nicht. Du kannst dich nicht mit 40 neu erfinden, das geht nicht. Wenn du nicht Leben ändern musst, du dein Leben ändern. Das stimmt. Und du hast eine unheilbare Krankheit, du kannst nicht mehr gesund werden. Und ich habe immer in meinem Leben mir bewiesen, vor allen Dingen mir, dass das alles doch geht. Und das ist für mich der Inbegriff von Freiheit. Dieses geht nicht, da kommt bei mir, also es gibt einen Unterschied, es geht, es die, viele Menschen fragen sich, warum geht denn das nicht? Oder, oder sagen, es geht nicht. Und ich frage mich immer, wie kann das gehen?
1: Ja. Zu welcher Person muss ich werden, dass ich das erreichen kann?
0: Ja, oder ist schon alles da? Und ich muss, noch, Ich sage immer gerne so, die Menschen glauben immer, dass sie so viel lernen müssen. Die brauchen, sich überhaupt, die brauchen überhaupt nichts zu lernen. Ich habe auch nichts gelernt in meinem Leben. Das <lacht> das Ey, du hast überhaupt nichts gelernt. Das stimmt, ich habe mich nur erinnert.
1: ja. Wow. Aber
0: ich erinnere mich an Dinge, die, wenn wir über Wahrhaftigkeit und Authentizität sprechen, über all diese Dinge, die mit Freiheit auch direkt etwas zu tun haben, nämlich ihr selbst zu sein, ja, mhm. dann ist das etwas, ein Baby kommt doch nicht zur Welt und liegt dann so da und hat dann irgendwie glaubt, irgendjemandem irgendwas beweisen zu müssen, es das, das ist alles da.
1: Toll, toll. Und ich mag da jetzt einsteigen, also ja, steige ein. Ähm, Baby, Kinder, Bedürfnisse. Ich habe eine 20 Monate alte Tochter, ein Goldstück, ein wunderbares Wesen und sie ist so direkt im Ausdrücken ihrer Bedürfnisse, wenn sie was will, sei das Hunger oder sie will irgendwo hingehen, dann macht sie das. Sie guckt sich nicht nach links und rechts, sondern darf ich das und bin ich groß genug, bin ich stark genug, habe ich genug Wissen schon angesammelt, sie läuft los und direkt.
0: Eine Meisterin.
1: Eine Meisterin, ich kann von ihr wirklich viel lernen, tatsächlich und wo du vorhin gesagt hast, ich habe in meinem Leben nichts gelernt, ich habe mich nur immer wieder erinnert. Ich bin mittlerweile 40 und ich hole mir das jetzt langsam wieder zurück, dieses Erinnern, so dieses Bedürfnis, da direkt ausdrücken. Und ich mag das jetzt gerade erzählen, ich mag noch meine Ausbildung machen nächstes Jahr ähm, zum Gestalttherapeuten, dauert vier Jahre, kostet richtig viel Geld. Und ich habe im Moment kein Einkommen. Und ich habe diese Bestellung einfach mal so nach oben abgegeben. Ich will diese Ausbildung machen, wie ich sie finanzieren soll. Keine Ahnung, wie ich zu dem Geld komme. Und siehe da, ich war bei einem Seminar, bei dem viele Menschen waren, die richtig viel Geld hatten. Und ich habe mich dann wirklich getraut, in der Runde von zehn Teilnehmern eine Person zu fragen, ob sie sich vorstellen kann, mich mit dieser Ausbildung zu unterstützen. Und was habe ich geschwitzt in dem Moment? Wenn so, so meine Gedanken so sind gerast, das kannst du doch nicht machen. Du bringst die, die Person da in, in eine sehr prekäre Lage. Sie kann ja da nicht Nein sagen. Und ähm, wie eklig, nach so viel Geld zu fragen. Also es äh, sind 24.000 Euro, nach denen ich gefragt habe. Und äh, was bei mir alles abgelaufen ist, wie ich mich angespannt habe. Und ja, ich habe mich dann getraut zu fragen. Also ich habe ihr erzählt, was ich vorhabe. Und habe sie dann gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mich da zu unterstützen bei der Ausbildung. Und innerhalb von ein paar Sekunden, sie hat überlegt und sagte, ja, kann ich mir vorstellen. Und ich dachte, ich, ich bin im falschen Film, wie bitte? Also ich habe noch nie in meinem Leben nach so einer großen Summe von Geld gefragt, überhaupt nach Geld. Nein, äh, es für mich so, so ein No-Go, Ja, so Dessau, DDR, uh, du musst hart arbeiten, du dann ist Angesicht und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann... Nimmst Du musst einen Kredit es dir
0: verdienen, Stefan. Du musst
1: es dir verdienen, genau. Das ist hart, hart arbeiten. Genau. Und, und dann sagt sie, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Und lass uns doch mal ein bisschen quatschen. Und dann sind wir halt zwei-, dreimal spazieren gegangen. Ich habe ihr noch ein bisschen mehr erzählt über diese Ausbildung, was ich vorhabe. Und am Ende hatten wir beide ein richtig, richtig gutes Gefühl. Sie als Investorin und ich eben als Mensch, der Lust hat, diese Ausbildung zu machen, und dass, dass kein Druck da ist, das war mir noch super wichtig oder uns beiden sehr wichtig, dass wir beide ein gutes Gefühl haben bei der Sache. Weil ich bin auch schon andere Sachen, glaube ich, in meinem Leben eingegangen, wo dieses Gleichgewicht auf Augenhöhe nicht da war, wo ich mich gestresst habe, die Erwartungen des anderen zu erfüllen, sei es bei Sponsoringverträgen für Reisen, die ich gemacht habe, wo immer irgendeine Bedingung dran war. Und es ist, ich gehe einen Vertrag ein und das ist jetzt in dem Moment nicht so. Und was für eine schöne Erfahrung für mich, eben ähm, mein Bedürfnis in Kontakt gebracht zu haben, ausgesprochen, was ich brauche, was ich vorhabe und dass Menschen da sind, die gerne, das ist der Punkt, die gerne bereit sind, andere Menschen zu unterstützen. Das gibt es. Das war für mich so ein what? Ja, es gibt Menschen, die viel Geld haben, die auf der Suche sind nach Projekten, wo sie ihr Geld investieren können und wenn die beiden aufeinandertreffen, glaube ich, entstehen richtig, richtig schöne Sachen. Ja. Aber
0: dafür, Darum geht es auch, auch, auch in den, den Podcast-Folgen, in vielen Podcast-Folgen wird es genau darum gehen, wie wir leben, also Leben im Sinne von Beziehungen, Business, Freundschaften, Begeisterung, Leidenschaften. Wie, 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 wie geht denn das so? Wie kriegen, wie, kriegen wir denn das, wie kriegen wir denn das hin? Und viel hat was damit zu tun, dass wir unseren eigenen Gedanken mal diesen ganzen Bullshit auch mal in Frage stellen dürfen, um mal hinzugucken, stimmt ja. das, was ich da so denke, ja. was ich da so zurechtlebe mit dem Ergebnis, was ich da habe. Und da bin ich ja ein bisschen geprägt auch so von den, ich sag mal, von den Stoikern, so, also von, den, von alten Philosophen, wie auch von neuen Richtungen, ich arbeite ja nun schon, viele, viele Jahre als Mentor und als Coach und ich beobachte einfach immer wieder dieselben Sachen. Das ist mein Job mittlerweile für mich so wunderschön und gleichzeitig so einfach, weil die Herausforderung oder die Art, wie Menschen leben, leben und das ins Gelingen bringen, was immer das bedeutet. Wir können das ja wir können auch mal eine Folge über Erfolg und über Ziele und solche Dinge auch mal machen, da habe ich auch Bock drauf. Nur der, der Grund, wie machen, dass sie es machen, dass sie sich ein unzufriedenes Leben gestalten, das ist im, im ist sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm.
0: Und der Weg hinaus ist auch sehr ähnlich, weil das hat unglaublich viel mit Werten zu tun. Und ob ich diese Werte, von denen ich behaupte, dass ich sie doch habe, woran würde ich denn erkennen, dass sie auch lebendig sind? Ja, wenn ich einen hohen Wert von Freiheit habe, woran würde ich denn im Leben eines Menschen erkennen, dass Freiheit wirklich der höchste Wert ist? Mhm. Ja, woran würde ich denn erkennen, wenn Liebe oder Partnerschaft so einen hohen Wert darstellt, woran würde ich denn erkennen, dass das so ist? Mut, woran würde ich denn erkennen? Ich, für mich, woran würde ich denn erkennen, dass ich mutig bin?
1: Ja, so, so, ist, so wichtig. Also und für mich kommt da jetzt dazu, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Beziehungen. Also ich kann einfach ja mir behaupten, ich bin gutgläubig, mutig, ich bin freundlich. Ich brauche einen Gegenüber, wo ich das erfahren kann, Absolut. dass ich etwas tue, etwas sage, jemanden unterstütze und ein Feedback bekomme und dann kann ich, oh, da war ich mutig gewesen. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, ich, ich habe was getan, wo ich mich als freundlich bewerte oder ja. wo, ich, wo ich mich erfahre. Ich brauche ein Gegenüber. Das, diese Erfahrung kann ich nicht, nicht alleine machen. Ich kann von mir behaupten, ich bin so und so und ich bin tollkühn und mutig und ja, aber pff, ich brauche was von außen oder bin ich da, wie, wie siehst du das? Also jetzt, ich glaube, dass man, die,
0: Ja, ich glaube, dass die spirituellen Meister da draußen, die in einsamen Höhlen sitzen, dass sie sich den leichteren Job ausgesucht haben. <lacht> ich bin ein bisschen erkältet. Also sorry fürs Husten. Ich glaube, dass die wahre Meisterschaft daran liegt, sich ein Umfeld zu schaffen an Menschen. Also die, die, ich sag mal, die spirituelle Meisterschaft ist, ich hab, also ich komme ja, aus dem Zen, aus dem, nicht aus dem Zen Buddhist, sondern ich praktiziere Zen, also Sazen, Sitzen in Stille, all diese Dinge, die damit zu tun haben. Und Ich hatte einen wunderbaren alten Lehrer, den billiges Jäger, der jedenfalls nicht mehr in der Realität hier unter uns weilt, der ist äh, letztes Jahr, letztes Jahr oder dieses Jahr verstorben. Ich glaube, dieses Jahr im Frühjahr. Auf jeden Fall hat er gesagt, Spiritualität, die nicht in den Alltag führt ist ein Irrweg. So ein Alltag ist für mich die Interaktion auch mit Menschen. Das heißt, ich lebe, ich liebe es mit Menschen, das ist auch mal, also das ist meine Leidenschaft, ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen, ich liebe es zuzuhören, ich liebe es auch zu reden, ich liebe es, mich auszutauschen. Und es gibt dieses, dieses natürlich habe ich ein Ego, natürlich brauche ich auch Anerkennung und Aufmerksamkeit und Bestätigung und das ist schon viel, viel weniger geworden und ich habe das akzeptiert, dass das so ist, und mir geht es eher darum, um die Intention, was Menschen haben, wenn sie mit mir in Kontakt treten. Ob sie mit mir einen guten Austausch haben wollen oder ob sie sich, ich sag mal, egomäßig auf, auf für, für sich, aufgrund dessen, dass ich da bin, sich selbst, ich sage mal, ein runterholen oder so. Ja? So, dass sie da sagen, okay. Ja, ich sage mal, zwei Menschen sitzen da und einer redet aufgrund der Anwesenheit eines anderen, allerdings nicht mit seinem Gegenstand. Was ich rede weil da ist jetzt jemand und ich mache jetzt so, ein, so eine, so eine Verbaldiarö die ganze Zeit, bequatsche die Menschen, allerdings nicht, weil ich ein Feedback haben möchte, sondern nur, damit ich irgendwie den Leuten was erzählen kann, das ist für mich kein Austausch. Ja. Fällt mir ein Zitat ein von Jim Rohn, der hat gesagt, die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die Mischung daraus ja. ist, du selbst. Ja. Und das bedeutet nicht, dass wir uns nur noch mit Menschen, die uns gefallen, das, die wir so toll finden, auseinandersetzen. Das wird eh nicht funktionieren. Nur die Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben, wenn ich, doch, wenn ich ein begeistertes Leben haben möchte, mit ganz viel Liebe, ja. dann darf ich mal hinschauen und mal gucken, ob die Menschen in meinem Umfeld dieses, was ich mir da so wünsche, in ihrem Leben lebendig werden lassen. So, und es geht für alle Lebensbereiche. Deshalb finde ich das so wichtig. Wenn ich, wenn ich Mut lernen will, darf ich mich mit mutigen Menschen umgeben. Mhm. Wenn ich Liebe lernen möchte, wenn ich eine gute Beziehung, ich habe das so oft in meinen Coachings, wenn ich eine gute Beziehung haben möchte, dann darf ich, und ich sage, wie ist denn das so in deinem Umfeld? Ja, das ist alles, die haben alle ihre Probleme und das ist so und so. Das heißt, sie haben kein Modell, was sie beobachten, mhm. an dem sie erkennen können, dass das, was sie sich wünschen, wirklich geil machbar ist, dass es geht. Ja,
1: ja. Geht bei mir genauso. Also ich habe es nie gelernt, leider. Ich habe meinen Vater nicht kennengelernt. Ich habe nie in dieser, ich habe diese glückliche Familienkonstellation nie kennengelernt in meiner eigenen Familie. Also Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, da war ich drei. Und ich durfte es leider nie erfahren, wie es ist, eine intakte Familie zu leben. Und äh, ja, mir fehlen tatsächlich, ich habe es auch nicht aktiv gesucht, diese, diese Vorbilder, wie du es nennst, also Wer, wer lebt denn jetzt in meinem Umfeld so das, wonach ich suche, diese, das halt, keine Ahnung, Partnerschaft 20, 30, 40 Jahre heiratet, dass das wirklich gehen kann? Wo, wo ich habe die, dieses Bild, das ein, ein Glaubenssatz, das ist so eine Tischplatte. Und je, je öfter ich diesen Glaubenssatz bestätigen will, umso mehr Beine kommen da dran, umso stabiler wird dieser Glaubenssatz. Und wenn ich mir jetzt denke, ja, so 30 Jahre glücklich verheiratet, das geht doch nicht, dann suche ich diese Beweise. Dann lese ich keine Ahnung, in einer Bildzeitung oder bei SternTV irgendwie, ja, äh, der hat wieder eine neue Freundin und da wieder geschieden und, und da wieder und wieder kommt so, so ein Tischbein dran und dieses Fundament von Beziehungen, lange glückliche Beziehung geht nicht, wieder ein Beweis. Und wie, wie wäre es denn äh, für mich als Aufgabe, alle Tischbeine mal abzusägen und diesen Glaubenssatz mal völlig neutral zu, zu betrachten und, und, und neue Tischbeine dran zu basteln von ich suche mir mal Beziehungen, Freunde, die halt eben schon längere Zeit glückliche Beziehungen führen. Und wie macht ihr das? Äh, wie schafft ihr das? Und dann eben einen neuen Tisch mir bauen. Ja, ja
0: einfach zu ist, machen. ist eine, ist eine ja. Aufgabe für mich. Das ist auch super, super, super schön und ist ein wichtiger Satz, finde ich, ist immer you go first. Also wenn du liebevolle Beziehungen haben willst, darfst du zuerst mal schauen, wie liebevoll bin ich denn mhm. zu mir selbst und zu anderen. Und dann ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn ich Menschen begleite, und die Erfahrung habe ich auch bei mir selbst gemacht, wenn ich Dinge in meinem Leben verändert habe für mich, weil ich die anders haben möchte, mein Umfeld das entweder positiv konnotiert, also positiv fand, gut fand und mit dem oder eben nicht gut fand.
1: Mhm.
0: So Und wenn die das nicht gut fanden, hat sich das irgendwann früher oder später nicht erledigt. Und das ging mir sogar in meiner Beziehung mit der, meiner Ex-Frau, damals Frau und der Mutter meiner Kinder so, dass das dann erledigt war. Weißt du, mhm. ich habe mir eine glückliche Beziehung gewünscht und danach ist mir meine Beziehung, die nicht so glücklich war, um die Ohren geflogen. So, und da habe ich so gesagt, nee, so habe ich das aber nicht bestellt. <lacht> <lacht> so, weil ich es kontrollieren wollte. Freiheit ist zum Beispiel auch etwas zu sagen, äh, zu akzeptieren, dass, nicht, dass wir nichts auf diesem Planeten kontrollieren. Mhm. Also wir können, wir können alles tun, wir können planen. So, wir kennen das nicht, in meiner Welt. Kennen wir es ja,
1: nicht? Ja, ja, ja. Ich, ich fange ich an fang nervös rumzurutschen und... und Kontrolle ist so ein Thema für mich. So, ich, ah! ich, 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 genau, oder gehen ah! wir mir alle, alle Trigger an. Will ich, das will ich mir noch nicht eingestehen. also ich, Wie gesagt, ich bin 40, du bist ein bisschen älter als ich und ich versuche noch so ja, oft Jungs, zu kontrollieren. Gerade, gerade in Beziehung mit anderen Menschen. So, wie drücke ich mich aus, dass ich den anderen nicht verletze oder dass das falsch verstehen könnte. Und oh mein Gott, wie ich mich teilweise noch verbiege im Kontakt mit anderen Menschen, Also da kommt meine Angst vor Kontaktverlust aus. Also mein, mein Horrorszenario ist, ich sage irgendwas und mein anderes sagt, ja, äh, du Depp, ja, Also das nehme ich dir jetzt total übel, ich ärgere mich über dich und der dreht sich um und geht und ist komplett auf Kontaktverlust. Das ist so mein, mein Horrorszenario, also, dass ich keine Chance mehr habe, diesen Menschen irgendwie noch zu halten oder mich zu erklären. Also, ich habe es noch nicht so gemeint, sondern komplett aus dem Kontakt draußen. Um das zu verhindern, ja, stecke ich viel Energie rein. Äh, und das ist das Gegenteil von Freiheit, finde ich. Das kommt zu mir. Ja, ich habe das gerade, das
0: Junge, der ich lebe, so, das, lerne, das lerne ich gerade, und es ist ja so, wir, wir hören nicht auf zu lernen. Das ist das Schöne an dem Beruf, den ich mache im Bereich, ich sage mal, es ist ja im weitesten Sinne auch Persönlichkeitsentwicklung oder im engeren auch, äh, und ich stelle halt fest, dass die Reise geht halt nicht zu Ende. Ne? Das ist, da gibt es auch kein Ergebnis oder so. Also kein, jetzt ist fertig. Ne? So ist nicht, so irgendwie nicht. Und einer der größten, ich sage mal, die, die Frau, mit der ich zusammenlebe, das ist auch so ein bisschen mein Endgegner. Ne? <lacht> so, also auf der, auf der einen Seite natürlich wund, wund, wundervoll und natürlich nicht Gegner im Sinne von Krieg und Feind und so weiter. Ja. Aber die triggert mich ordentlich. Ne? So. Und äh, da lerne ich halt, und das ist, halt, das ist für mich eine super coole Übungsmatte, weil da die Egos natürlich super getriggert werden. In meiner Welt gibt es zwei Menschen, die genau wissen, wo unsere roten Knöpfe sind. Das sind unsere Eltern und unsere Beziehungspartner. Mhm. Kinder können das auch noch ganz gut. So, allerdings, ich möchte mal bleiben bei Beziehungspartnern und Eltern. Ich sage mal zu Menschen, die sagen, ja, ich habe das jetzt verstanden, ich brauche persönlichkeit ich bin voll in meiner Mitte, ich bin im Frieden. Zu denen sage ich ja immer, zieh noch mal eine Woche bei deinen Eltern ein. <lacht> in ja. zurück. Und danach reden wir noch mal.
1: <lacht>
0: ja, und erzähl deinen Eltern, dass du jetzt äh, äh, etwas äh, machst, äh, außerhalb ihrer Vorstellung. Ja, du hast deinen Job gekündigt, du arbeitest jetzt als... Äh, Klangschalentherapeut und äh, überlegst, in Indien auch Seminare anzubieten, alle barfuß. Ja, und Geld ist nicht so wichtig und außerdem beschäftigt sich gerade mit Lichtnahrung. Ja. <lacht> aus dem Elternhaus von ähm, akademischer Hintergrund oder aus dem, aus dem, aus dem Arbeiterumfeld und so, ne? diese mit einem abbezahlten Haus, einer Miele-Waschmaschine, äh, äh, einem der deutschen Automarke vor der Tür und extrem
1: überversichert. <lacht> ja, ja. Also,
0: dann, du, kannst, du kannst wirklich authentisch sagen, was, was jetzt ist mit dir, ne? ohne dass, ja, das, das ist auch krass. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte zum Thema mhm. Freiheit und, und, und auch in der Beziehung und Wachstum und, und Authentizität halt, ist halt, dass dieses mhm. Dieses Zurückreflektieren, wenn jemand sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass das, was mit mir zu tun hat, da eine Pause dazwischen zu machen. Also ich, ich empfehle vielleicht das so ein bisschen als Lifehack auch, auch, auch äh, für heute, für unsere Zuhörer, zu sagen, was mein Leben unheimlich bereichert hat, war oder ist immer noch, zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu machen. So, es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben. Es geht doch nicht darum, mhm. sich für einen Moment nicht abgelehnt zu fühlen oder so. Weil das ist ja alles schon da. Und das ist auch das, mhm. was so ein bisschen in, der, in dieser ganzen Szene der Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Selbstoptimierungsblase, Wahnsinn, ja so. Die wollen alle irgendwie perfekt sein und das irgendwie genau richtig machen. Und mhm. es geht genau darum, dass was ist denn richtig? Was also, ist mhm. perfekt? Wer, wer hat denn das? Wer hat denn diese Regeln bestimmt? Wer hat denn gesagt, dass das, das braucht? Wer sagt denn in der Meditation darf ich nicht? Ich meditiere dann perfekt, wenn ich nichts mehr denke.
1: Genau, es gibt nur den einen richtigen Weg zu meditieren. Macht euch keinen Stress, aber es gibt nur diesen einen richtigen Weg. Ja. Ja,
0: ja. Und sobald ja. du bereit bist, wirst du es sehen. Genau, herausfinden, wenn du soweit bist. <lacht>
1: das. So. Ähm, ich...
0: Fortgeschrittenen-Seminar für 8.500 Euro eine Woche. Voll.
1: Yeah. Ja, danach hast du es drauf, genau. Ja, ich mag noch kurz ja. ähm, zurückkommen, du hast gerade gemeint, äh, wenn, dass du es schaffst, oft oder ab und zu zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu machen. Wie gelingt dir das? Was, was sind so deine Schritte?
0: Also, das das ist, ähm, jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir richtig tief rein. <lacht> das ist etwas, was ich im Seminar, also, okay, ich erzähle das einfach. Also, ich habe eine Sache für mich gelernt, nämlich, dass ich mindestens, es gibt ein schönes Buch von Richard David Brecht, das heißt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Empfehle ich jedem mal zu lesen. Ich, man kann den Richard mögen oder nicht. Ne? Ich finde ihn als, als Philosoph und so, finde ich, der hat viele Denkansätze, die ich sehr, sehr mag. Und äh, was mir dazu einfällt, ist dieses, ich habe noch ein anderes Buch mal gelesen von Michael Singer, Experiment-Hingabe. Da wird es super, super schön beschrieben. Und als ich das gelesen habe, habe ich eine Sache in meinem Leben verstanden, deshalb finde ich Bücher auch so wichtig, weil es ist eine wirklich, das hat, das war wirklich, das hat alles in meinem Leben verändert. Und es ist, als ich verstanden habe, dass es in mir mindestens zwei Personen, also oder nicht zwei, zwei Instanzen gibt. Mhm. Nämlich es gibt eine Instanz, die Quatsch die ganze Zeit. Die redet und redet und redet, die redet, wenn ich meditieren möchte, die redet, wenn ich mich konzentrieren möchte, die redet manchmal, wenn ich, wenn ich im Arbeitsflow bin, redet die auch, auf eine irgendwie, aber ich habe immer eine Stimme im Kopf. Die labert mhm. einfach die ganze Zeit. Wenn ich mit Menschen zusammen arbeite, stelle ich auch fest, diese, diese, dieses, diese Stimme hat irgendwie jeder in seinem Kopf. Jedenfalls jeder Mensch, mit dem ich bisher zu tun hatte. Und in diesem Buch stand, dass, wenn ich weiß, dass da jemand redet, ja auch jemand zuhören muss, weil sonst würde ich ja nicht wissen, dass da jemand redet. Mhm. Ja, weil ja. ich kann nur wissen, dass da jemand redet, weil irgendwas muss zuhören. So, das heißt, es gibt schon zwei, nämlich einen, der redet und einer, der zuhört.
1: Der innere Dialog.
0: So ist es. So, und das, was dazuhört, spricht gerade nicht. Es nimmt nur wahr.
1: Mhm.
0: Und er sagte, dass das ist mein Bewusstsein. Das ist das, was ich wirklich bin. Das, was da hinhört. Das das, das wahrnehmende Bewusstsein. Mhm. So. Und wenn das wahrnehmende Bewusstsein ich bin und die Stimme irgendwie ich auch bin, nur, wer bin ich denn jetzt? Mhm. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das beobachtende Bewusstsein bin.
1: Die dritte Instanz. Also jemand, der spricht, jemand, der zuhört und du bist jemand, der das von außen nochmal beobachtet
0: so, und aber unbewusst und, und, und sich identifiziert mit dem zuhörenden Bewusstsein. Mhm. Also ich sage, okay, für wen entscheide ich mich? Mhm. Was, wer, wer, was, was, auf wessen Seite stehe ich jetzt? Glaube ich jetzt, was da erzählt wird? Oder mhm. bin ich die zuhörende Instanz? Und was mache ich denn jetzt mit der Information? Und in dem Moment, wo ich mich, ich nenne das, indem ich mich von meiner eigenen Stimme nochmal dissoziere, und sage, das ist ja nur ein Gedanke. Und ich weiß nicht, ob der wahr ist. Mhm. Stimmt das, stimmt das nicht, ist der wahr oder nicht? Kann stimmen? was macht denn das mit mir? In dem Moment, wo ich das, wo ich das ein bisschen sozusagen wegschiebe, wo mir das ein bisschen von weiter weg betrachte, es gibt ein schönes, es gibt aus dem Zen gibt es ein schönes Sprichwort. der gesagt, wenn du den, wenn du auf dem Gipfel des Berges stehst, kannst du den Berg nicht sehen also geh ein Stückchen in Richtung Gipfel und schau hin und du siehst den Berg und dann, dann kannst du erzählen, was du siehst, das wird viel mit dem Berg zu tun haben. Aber mhm. wenn du auf dem Berg stehst und sagst, wo ist der Berg, dann siehst du andere Berge und Täler, aber du siehst deinen Berg nicht mehr. Ja. So, und das ist das, was ich mache. Und wenn du mich fragst, wie mache ich denn das, da eine Pause reinzunehmen, das ist ein bisschen, für mich war das ein bisschen eine Trainingssache, weil ich natürlich immer wieder in Situationen, auch heute noch komme, wo, ich diese, wo es mir nicht gelingt, diese Pause zu setzen. Und dann merke ich ja allerdings, dass, dass, dass das Ergebnis in, der, in, in dem Kontakt mit Menschen, für mich, das Ergebnis ist für mich immer, was ich mir wünsche, ist ein gutes Gefühl. Und das Gefühl, mhm. soweit ich das abhängig mache von anderen Menschen, die mir gegenüber sind, aufgrund ihrer Meinungen, Aussagen, Reaktionen, oder von dem, was ich, und das ist auch nur das, was ich denke, aber auch das findet ja nur in meinem Kopf statt, und ich bin, mein Ego ist getriggert, so, dann schieße ich schon auch noch mal einen raus. Ne? Ich bin jetzt nicht der weise erleuchtete Meister, dem das hier immer gelingt und so. Nur mein Leben hat sich kolossal verändert, indem ich zum Beispiel Menschen, die etwas zu mir sagen, wie in einer Beziehung, keine Ahnung, das könnte es auch mal wieder, ich mich angegriffen fühle, oder draußen mir jemand X Vorfahrt nimmt, oder jemand im Supermarkt, irgendwie meint, ich hätte mich vorgedrängelt und mir da irgendwie was anblafft oder ich soll meine Maske mhm. richtig aufsetzen, weil die irgendwie nicht konkret unter der Nase hängt oder so. Ne? Also jemand in mein System eingreift, von außen. Mhm. Und ich habe eine Sache festgestellt. Wenn ich im Frieden bleibe, das beobachte und erstmal nichts sage, unabhängig davon, was das mit mir macht, macht es mit mhm. dem Gegenüber sehr viel. Weil, weil die du reagierst
1: nicht so, wie erst dir erwartet vielleicht. Er greift Ach. dich an, in Hoffnung, auf Kontakt stelle ich mir vor, er will eine Reaktion von dir und wenn, wenn du nicht reagierst, stelle ich mir vor, entgleist er gegenüber so ein bisschen. Das ist nicht das, was er erwartet. Also es passiert es was Neues. Das, Was ich
0: beobachte, ist, dass da erstmal gar nichts passiert, weil das, was das was, was ist, ist eine, es ist un-, also es ist, ich erfülle seine Erwartung nicht, ja. weil die Erwartung ist, ey, du Arschloch, hey, du selber Arschloch. So, weißt du? So hupen, nochmal hupen. Gegenhuben. Mhm. Schimpfen, schimpft zurück. Ja. Was sie nicht gewohnt sind, dass jemand erstmal beobachtet. Mhm. Äh, zeigen wir manchmal einen Vogel oder machen so eine Handbewegung vor dem Kopf oder sagen, hast du eine Macke oder sowas. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass ich feststelle, ich bin vielleicht in den Raum eines anderen, das ist die große Chance der Lücke. Zu sagen, mich zu fragen, was kann ich jetzt tun, um hier zu deeskalieren? Und zwar <lacht> gar nicht für den anderen, sondern für mich. Mhm. Und ganz oft gehe ich dann, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendwo war und jemand hupt und so weiter und ich fahre dann zurück und jemand, oder neulich, ich erzähle kurz, super, super cool. Ähm, ich hatte Kopfhörer auf und bin über die Straße gelaufen, weil ich ein Hörbuch gehört habe, während ich so in der Stadt unterwegs war. Und ein Fahrerfahrer hat mich fast umgefahren. so Also der ist abgebogen, den habe ich nicht gesehen und der ist so an mir vorbei und beschimpft mich ganz wild. Da hast du noch Kopfhörer auf und wirklich ganz wild und so. Mhm. Und das war genau da, wo es mir gelungen ist. Ich habe eine Pause gemacht, habe da hingeguckt, bin zu ihm hingegangen, habe meine Kopfhörer gehabt und habe mich bedankt dafür, dass er so gut reagiert hat. Ich ja. sage, vielen Dank, dass Sie so gut reagiert haben. Sie hätten mich wirklich umfahren können und ich habe es nicht gehört. Und mit den Kopfhörern hier rumzulaufen, ist sicherlich nicht die beste Lösung, im Stra am Straßenverkehr teilzunehmen. Mhm. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so gut reagiert haben. Es hat, sofort, es, es hat alles sofort verändert. Also er ist jetzt nicht super freundlich gewesen, er hat gesagt, ach ja, ist auch, ist auch okay, aber ich habe mich halt erschrocken. So. Mhm. Er hat sich erschrocken, das ist alles. Ja. So. Eine andere Möglichkeit ist auch, wenn ich merke, jemand eskaliert und ist mir gegenüber und ist ja für mich gar nicht ansprechbar, dass ich mich einfach bei mir bleibe und weitergehe. Mhm. Gar nicht darauf reagiere. Mhm. So, auch eine Möglichkeit. Also ich lade Menschen entweder ein, also ich vermeide es, mit gleicher Münze zurückzuschlagen. Und das, das, egal, wo ich das mache, ob ich das, in, ob ich das mit Menschen mache, in meinem Beruf, wenn ich in Unternehmen als Unternehmensberater, sowas mache ich ja auch so, also Seminare gebe für Menschen, die in Unternehmen arbeiten, Führungskräfte und all diese Dinge. Das ist so, oder deeskaliere, wenn ich Mediation mache. Es ist, da eine Lücke zu schaffen und einen Freiraum zu schaffen, erstmal, dass jeder so sein darf, kurz wie er möchte. Und dann gibt es einen wunderbaren Satz von Neil Donald Walsh der sagte in, in einem Band von Gesprächen mit Gott, was würde die Liebe tun? Mhm. Der ist, den würde ich nicht empfehlen, laut auszusprechen, um andere Menschen zu manipulieren. Ja, ja. Das ist eine falsche Absicht. Ja, weil ja. wenn jemand eskaliert und sagt, so, du, ich darf dich einladen, was würde die Liebe jetzt tun? Dann könnte es sein, dass du ein paar auf die Fresse kriegst. Ja. So, allerdings, wenn ich mich selber frage und gehe da hinten zwar nicht um besonders spirituell oder weise zu wirken, sondern mhm. einfach, um wirklich zu schauen, was ist denn das Beste, was ich hier gerade machen kann. Mhm. Mhm. Oder wenn ich danach eskaliert bin und Arschloch zurückgerufen habe und es auch mal rausgelassen habe, ja, da sage ich mir danach auch, ja, den hätte ich jetzt auch besser machen können, nur es ist so, wie es ist. Was weißt du, das Schöne an der Vergangenheit ist, dass sie vergangen ist und sie ist starr, sie ist nicht veränderbar. Aber alles, was in meiner Zukunft ist, alles, was ab heute stattfindet, in meiner Zukunft, kann ich freigestalten. Mhm. Deshalb macht es auch total Sinn, nach hinten zu schauen in die Vergangenheit und zu sagen, wie war das und was habe ich gelernt mhm. und sich nicht dafür zu vorteilen.
1: Mhm. Oh, sondern,
0: cool. Sondern zu sagen, wie mache ich das jetzt? Ja, so dass mhm. so, ein bisschen so ein bisschen ausführlicher die Antwort auf deine Frage. so, ja, <lacht> so, 10 Minuten ich,
1: oder so.
0: <lacht>
1: ich mag da auch noch was teilen zu, ja. ähm, zu diesen. Dich bedanken. Also der Fahrradfahrer hat dich so fast angefahren und äh, du hast dich dann bedankt bei ihm, dass er so aufmerksam war und äh, dich gesehen hat, dich nicht umgefahren hat und so weiter. Und ich war am Sonntag vorgestern bei einem Tanzevent hier in München, äh, was ohne Kommunikation, ohne Worte ablief. Es war ein, ein stiller Tanz, wo man sich nur mit Augenkontakt und mit, mit Gesten verständigt hat. Und es gab Ampelfarben. Also sprich, wenn man miteinander in Kontakt kommt, miteinander tanzt, sich berührt und eben sich ausdrückt, dass das Gegenüber dann eben sagt, grün, alles passt, fühle mich wohl, gelb ist so, ähm, da passiert gerade was Neues. Ich bin mir nicht sicher, mag ich das, mag ich das nicht, bitte nicht intensiver werden, aber mach erstmal so weit, es passt so. Und rot heißt stopp, geht mir zu weit, Grenze erreicht. Und für mich in meinem Leben war dieses Rot, ich habe immer so eine Angst gehabt, ich, ich sag, was, ich tue was und mein Gegenüber sagt so Stopp, Grenze erreicht und mein horror wieder ist ja dann danach Kontaktabbruch. Du Arsch, ähm, hast meine Grenze überlatscht und, und das wird nie was mit uns und man trennt sich voneinander. Und jetzt die neue Erfahrung für mich, was echt heilsam für mich war, wenn ein Rot ausgesprochen ist, dann bedanken sich beide. Der eine sagt, danke, dass du deine Grenze ausgedrückt hast. Danke, dass du dich wahrgenommen hast. Du gesagt hast, wow, Grenze erreicht, bis hier und nicht weiter. Und der, der andere ähm, bedankt sich eben, ähm, dass das möglich war, diese Erfahrung zu machen. Man geht dann kurz aus dem Kontakt raus, bedankt sich eben und danach geht man wieder in den Kontakt und macht weiter. Mit Grün oder mit Gelb. Rot heißt nicht Kontaktabbruch. Das war für mich so, ah, auch wenn für mich Fehler gemacht wurden. Und es war ja kein Fehler, es war eine Erfahrung. Ich möchte das unterstreichen, dreimal. Ein Fehler ist eine Erfahrung, es ist nicht das Ende der Welt. Das war, war für mich das große, wow, okay, es, nach einem Rot geht man wieder in Kontakt und macht, schön mit, schön. macht mit Grün weiter und beide bedanken sich. Beide brauchen einander, um diese Erfahrung gemacht zu haben. Der eine um, ah, das ist meine Grenze. Und der andere, okay, so magst du, dass ich mit dir im Kontakt bin. Wie schön. Und das war für mich eine wirklich tolle Erfahrung. Ja. Für
0: mich war es unglaublich viel mit Respekt zu tun. Voll. Und die, die, es ist ja auch die Freiheit, wählen zu dürfen. Ne? Also zu können, zu dürfen, auch einfach zu machen. So. Freiheit. Ist nicht Freiheit auf Kosten. Freiheit ist für mich auch ganz wichtig, immer nicht auf Kosten anderer. Mhm. Und weil du es gerade so beschrieben hast, ich hatte sofort was aus, aus, aus meiner Zen-Praxis ähm, vor Augen. Und da ist es so, dass äh, im japanischen Zen, das ist jetzt in, so, wie wir es hier in Europa praktizieren, so, ich sag mal so Laien-Buddhisten, die das halt für sich als, als Lebenseinstellung oder Lebensphilosophie in ihr Leben integrieren. Ähm, das ist nicht so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Japan im Zen-Kloster bist und der Zen-Meister oder der Assistent vom Zen-Meister merkt, dass du beim Sazen, Sazen ist mindestens 20 Minuten sitzen, manche machen das noch 40 Minuten, mehrmals am Tag und so weiter. Und das, was wir dort tun, ist, wir sitzen und wir schauen die Wand an und wir sind im Hier und Jetzt ohne irgendwelche Ablenkung. Und der Sendmeister erkennt, oder der Assistent erkennt, dass jemand müde ist, dass er kurz vorm Einschlafen ist, weil dann, dann kippst du so auf deinem Kissen so leicht nach vorne oder nach hinten weg. Also, das, das ist wirklich sichtbar dann, dass jemand irgendwie abdriftet. Ne? Oder was sogar ist, dass du, dass du selbst merkst, dass, ähm, dass du dich nicht konzentrieren kannst auf dich, dass immer wieder Ablenkung ist und so weiter. Und da gibt es dann die Möglichkeit, die einziehende die ziehende Karte unten aus ihrem Kissen oder sie, du faltest die Hände auf eine bestimmte Art und Weise und der Assistent kommt dann zu dir und dann beugst du dich nach vorne und der Assistent oder der Sendmeister, der hat so eine flache Latte und haut dir dann einmal mit der flachen Latte auf die linke und auf die rechte Schulter. Oder manchmal auch nur auf die linke oder auf die rechte, aber ich kenne es, auf die linke und auf die rechte Schulter. Und danach verbeugt sich derjenige, der sozusagen, also es tut ein bisschen weh, also du hast eine körperliche Reaktion, aber es ist jetzt nicht, dass du danach irgendwelche Striefen oder sowas hast, also ein bisschen wie ein Schubser, so also ein bisschen wie so eine zen hier, werd mal wach, ne? so. Und allerdings, was ich sagen möchte, ist, danach bedanken sich beide voreinander, das heißt, der Sendmeister oder der Assistent nimmt die Latte und verbeugt sich vor demjenigen, den er gerade sozusagen zurechtgewiesen hat, entweder auf Wunsch oder weil er es mitbekommen hat. Und der, der sozusagen den Schlag bekommen hat, bedankt sich auch. Und den finde ich, den finde ich super, super schön. Weil das hat nicht so dieses, der Meister hat mich bestraft, ich habe mich nicht richtig verhalten, sondern wir haben ein Commitment, uns ist was aufgefallen und meine Handlung unterstützt sich dabei, ein Ziel zu erreichen. So, und beide bedanken sich, Bei Aikido ist das ja ähnlich, oder bei, bei, bei vielen Kampfsportarten aus dem asiatischen Bereich, ob das Sumo, Ring, Karate, Aikido, all diese Dinge sind, die verbeugen sich vor und nach dem Kampf voreinander. Mhm. Und, und, die, und die, was die Asiaten alle machen, sie sagen, der Gegner ist nicht der Gegner, sondern der Gegner bin immer ich. Ich bin mein Gegner. So, und ich bedanke mich bei meinem Gegenüber, dass ich lernen darf, mit diesem Gegner gut zurechtzukommen.
1: Finde ich ganz schön. Ich, ich hänge immer noch ein bisschen bei dem, bei, dem, bei dem Stock auf der linken und auf der rechten Schulter, dass sich der, der Schüler dann bedankt dafür. Dass, ähm, das fällt mir schwer, das anzunehmen. Also, das. Also mein Thema ist gerade, ich stelle mir nicht vor, dass die beiden auf Augenhöhe sind, sondern dass halt der, der Meister und der Schüler, dass da ein Gefälle ist. Und ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, klang es für mich wie auf Augenhöhe. Die beiden bedingen einander. Jemand, der aufmerksam ist und jemand, der sich auf den Weg begibt und Unterstützung braucht. Und trotzdem habe ich da so ein, so ein enges Gefühl, einen Schmerz gespürt als du gesagt hast, ja, einmal auf die linke Schulter, einmal auf die rechte Schulter und ähm, dass er sich dann dafür bedankt. Also, ah, also kommt meine Geschichte mit dazu. Ich habe halt auch ähm, in meinem Haushalt in meiner Erziehung Gewalt erfahren und das war nicht, nicht so. Ähm,
0: und das ist die Bedeutung, die wir, die wir den Sachen auch geben. Ne? So ein bisschen wie mit Geheim, wo ich so, ich kann, die, ja. ich kann zwar die Vergangenheit, also dass ich, als kenne das als Kind auch, ich komme aus einer familie die aus einer zeit kommen nachkriegsgeneration mhm. mit, mit flucht auf, aus ostpreußen aus, aus und hier ja. in nichts und auch die haben körperlich Gewalt erlebt mhm. und, äh, ich kenne ich kenne also dieses da, es gab auch so sprichwörter damals so die muss sagt äh, ein das war doch nur ein Klaps oder irgendwie. irgendwie.
1: Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ja,
0: sowas halt Bullshit. Ich bin übrigens froh, dass ich glaube, das ist ganz cool, das, was ich heute beobachte bei, bei vielen Eltern, eigentlich bei allen Eltern, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass sowas tatsächlich, weil es auch gesellschaftlich jetzt geächtet ist, vor 20, 30 Jahren oder ich sage mal vor 40 Jahren, als ich ein kleiner Junge war, da war das ganz normal. Ja. Ja, da sind wir nach Hause, wenn ich zu spät kam, da habe ich so gedacht so, <köhnt> Na, mal sehen, ob ich äh, eine Trachtbrügel kriege. Ne? So. Da ja. gab es halt drei, vier, fünf Schläger wirklich auf den Arsch und solche Sachen. Das mhm. gab es zu meiner Zeit halt auch noch. Den ja. ich,
1: so. ja, meiner ich Zeit. Dachte,
0: was dazu geführt hat, dass ich Gewalt in meinem Leben heute ich, ich bin nicht so gerne dabei zu sagen, dass ich das ablehne. Nur ich, 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 es findet in meiner Lebensrealität, also körperliche Gewalt, körperliche Übergriffigkeit findet in meiner Lebensrealität halt überhaupt gar nicht statt. Mhm. Also weder in meinem direkten, als auch in meinem indirekten Umfeld, was passieren könnte, ist, dass ich, dass ich wenn ich es beobachte auf der Straße, <lacht> zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind sehr stark anfasst, ich dann auch mal hingehe und für das Kind Partei ergreife.
1: Wow.
0: So, weil das nicht okay ist. Aber nicht zu mhm. sagen, ich bin hier besser. Ganz kurz. Ich <lacht> bin ein bisschen erkältet. <lacht> Na, wir schneiden es ja nicht raus. Das ist schön live hier. Zu sagen, das, auch, das hat für mich auch was mit Integrität und mit Mut zu tun. Und zwar nicht, du bist eine doofe Mutter, sondern zu sagen, vielleicht auch kurz zu deeskalieren und diese Pause dass ich der Grund bin, die Pause zu sein zwischen der, der, dem Reiz und der Reaktion.
1: Ihr, ihr zu ermöglichen, ja. <lacht> hey, ja, ja. Ihr, ihr eine Pause mhm. zu ermöglichen, ein bisschen Abstand reinzubekommen, ja. Genau. Weil, weil offensichtlich ist sie ja in dem Moment mit der Situation irgendwie überfordert. Das ist, das ja.
0: Jede Art von Gewalt hat für mich etwas extrem Abstoßendes. Ich kann mir das noch nicht, wir, mal, wir haben ja keinen Fernseher mehr zu Hause, äh, doch gucken wir mal und das sind so Fragen, die ich mir aufgestellt habe für den nächsten Podcast, weil das so ganz cool war. So, was sind die Lieblingsdokumentationen Lieblingsdokumentation und warum? Und so das ist ganz cool. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Mutterforderung. Also, Gewalt.
0: habe ich mir den Gedanken weggehustet. Aber, und und er kommt gleich wieder. <lacht> ja. Ja, Gewalt. Also, es dass die, dass die, dass, also kommt bei mir in meiner Lebensrealität halt nicht vor. Mhm. Und wenn ich es beobachte, im Außen ist das was, wo ich extrem den Drang verspüre, mich da einzumischen. Mhm. So, um, äh, weil das hat für mich auch was mit, weißt du, wenn wir über, wenn wir über Werte reden und ich sage, Freiheit ist mein höchster Wert. Und ich sehe, dass jemand, ich habe andere Werte auch noch, Wie, wie ähm, einer meiner wichtigsten Werte ist auch Respekt oder auch Freundlichkeit. Freundlichkeit ist für mich ein extrem hoher Wert. Menschen, die mit mir umgehen, dürfen sehr liebevoll mit mir umgehen. Das bedeutet ja. nicht, dass sie mir sagen, was mir gefällt, sondern es gibt eine Art und Weise an, wie sie mir das sagen. Ja. Ja. Also, wenn Menschen unfreundlich sind und respektlos sind, ich kann das sein, dass ich die aus meinem Leben so, dass ich die nicht sehr nah an mich rankommen lasse.
1: Ja. So. Kann ich so gut verstehen, weil in mir kommt noch der Satz so, andernfalls würdest du ja Gewalt gegen dich selbst ausüben, wenn du so das zulässt, dass Menschen so mit dir umgehen, auf eine Art und Weise, wo du, mit der du, wie du selber nicht mit dir sprechen würdest.
0: So, und das ist das, was die Menschen da draußen tun, das ist exakt, das ist super cool, wir gehen jetzt so deep rein, aber, und das ist okay, weil das, äh, wenn wenn, wenn, andere, wenn, wenn sich Menschen mal fragen, wenn andere Menschen mit ihnen so sprechen würden, wie sie mit sich sprechen, Ach, ja. ob sie mit diesen Menschen wirklich eine enge Beziehung führen wollen würden. Ja, ja. So, Wenn hm. du im Spiegel stehst und es gerade so, wie bei mir, so äh, schwere Erkältung gerade am Abklingen, <lacht> Guck, sich früh, guck mich früh im Spiegel an und was sehe ich denn da? Jetzt könnte ich sagen, so oh, dicke Augen, irgendwie so ein bisschen Wund um die Nase. Ja, nicht nur, dass er sowieso unrasiert ist, aber jetzt wächst es wirklich alles ein bisschen auseinander hier. So, oder zu sagen, Mensch, Mensch es ist wirklich Kollege, du siehst ein bisschen fertig aus, ne? so Aber weißt du was, ich liebe dich so, wie du bist. Was? Das ist okay, so wie du bist. Du bist echt, du siehst, ich ohne, nicht Narzissmus, ne? nicht sich selbst, ja. aus, sondern einfach zu sagen, das, was ich sehe, zum Beispiel, ich, ich werde jetzt 50 und ähm, ich frage nur mit meinem Aussehen, so, ich finde meine Falten und meine grauen Haare und so weiter, so, ich finde das alles irgendwie schön.
1: Cool, und das strahlt doch auch aus. Das oh. ist...
0: Das ist so, ja, dann gehe ich zum, zu meinem Zahnarzt und er sagt so, na, wir könnten hier vorne Verblendungen machen und so, und im Alter werden ja auch die Zähne und so, und das wird dann auch alles nicht mehr schöner und das hält auch 20 Jahre und so weiter. Und ich denke so, pff, die sind doch gesund, da ist keine Karies dran oder sowas, die sind halt, das wird halt alles jetzt ein bisschen älter und so weiter. Mhm. Und ich, ich sage, ich, ich möchte, gesund, dass das gesund ist, dass ich gut beißen kann und dass ich keine Zahnschmerzen habe. Ja. Wenn wir irgendwann mal, wenn ich 60, 70 bin, da ästhetisch was vornehmen müssen, weil sich da einmal einer abgebrochen ist und muss halt mal eine Krone drüber oder sowas, dann machen wir das. Nur mhm. ganz ehrlich, das hat auch nichts damit zu tun, wie ich mich finde. Mhm. So, Das ist auch der Grund, warum ich bestimmte, also dazu können wir in vielen Podcasts noch, auch, was ist das, so viel haben Zeit, machen. ja. Wir haben so viel Zeit, aber. Das ist es, worum es worum's, worum's im Grunde geht. Wie, wie, wenn, wir, wenn wir den Menschen sagen, wie geht Freiheit, die Freiheit, ein schönes Leben zu führen, ist auch die Freiheit zu haben, so über sich selbst zu denken und sich selbst zu finden oder zu erkennen und das nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich zu lieben. Mhm. Unabhängig davon, was irgendjemand sagt. Weil ich bin nämlich der, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine, eine innere, wir wollen alle geliebt werden. Voll. Das ja. ist der Grund, warum wir die Dinge hier so tun. Das ist der Grund, warum sich Menschen Lamborghinis kaufen, Anerkennung, Aufmerksamkeit, das ist Liebe. Sie wollen, ja. sie wollen, ge, sie wollen geachtet werden, sie wollen Anerkennung, Aufmerksamkeit und im Grunde wollen sie Liebe. Ja. Nur der, der Punkt ist, was, was viele Menschen dann bekommen, ist dann Neid oder irgendwelche anderen komischen Sachen. Wenn ja, ja. die, die Intention nicht passt. Die, weißt du, die Intention, mit der wir die Dinge tun, ist auch, hat unmittelbare Auswirkungen auf das, auf, auf das Feedback. Mhm. Ja? Und es gibt nur, es, Liebe hat, hat immer nur das Feedback von Liebe. Es sei denn, du, jemand kann mit der Liebe nicht in Resonanz gehen. Dann ist außerhalb von Liebe vielleicht noch nichts. So, mhm. aber das ist das, worum es geht, warum die Leute sich, sich irgendwelche Sachen kaufen, Kommerz, weißt du, unsere Gesellschaft ist so aufgestellt, dass ich da draußen lese, wenn du das und das kaufst, dann wirst du dich so und so fühlen und das und das sein. Dann hast du es geschafft.
1: Dann, dann, zählst du, dann, dann zählst du dich halt zu einer Gruppe. Also wenn du jetzt bei dem Lamborghini, den du vorhin erwähnt hast, wenn du den hast, dann bist du halt Teil einer Gruppe, du gehörst halt das zu einer Gruppe dazu. Du, du kaufst dich eins. <lacht> Bitte?
0: Dann bist du wer. Also dann bist du wer.
1: Ja, oder so die, die ganze Werbung, darauf basiert der Werbung. So, wenn du diese Uhr hast, diesen Anzug, dieses Parfum, äh, dieses, dieses Telefon, dann, dann zählst du zu, zu den Ausgewählten. Das, das, darum sind ja Dinge so teuer. Es also, kann sich nicht jeder leisten und die, die es sich leisten können, die das, sind, das ist eine kleine Gruppe von Menschen und da will ich dazugehören. oder Ich nicht, aber das will dir die Werbung suggerieren. Wenn du da zu dieser Gruppe dazugehörst, dann bist du wer. Ja, das, ist ja. die
0: alte, das ist das alte System, was gerade auseinanderbröselt und ich nicht so ja. bin, ob das nicht doch noch eine ganze Weile bleibt. Ne? Ja, leider. leider. Weil wir haben so ein bisschen Sachen, kann man auch mal im Podcast was machen, so Dinge, die mich halt wirklich beschäftigen auch. was, mhm. das, wie, wie geht gesunde Ernährung? Was hat das für das oh, Problem? ja. Und wie, wie, wie geht denn das hier mit, mit dem Klima auf diesem Planeten? Und müssen wir jetzt alle Veganer werden? Oder, einen <lacht> Weg oder so? ja, wie, wie ist das mit Plastikflaschen? Und was ist denn hier so los auf diesem Planeten? Und was tun wir denn? und müssen, was, Wie sprechen wir auch mit uns? Und was macht das mit uns? Und warum fühlt sich denn unser Leben, deshalb hören ja viele vielleicht auch in diesem Podcast, warum fühlt es sich denn nicht, manchmal eben nicht so frei an? Und wie kriege ich das hin? Es ist, dass sich das frei, immer wieder neu frei anfühlen kann. Wie geht denn das mm -hmm. Leben mit so einem Gefühl von Freiheit? Mm -hmm. Geht das auch als Angestellter? Ah,
1: okay.
0: Geht das auch in einer Beziehung? Kann ich überhaupt in einer Beziehung frei sein?
1: Wow.
0: Ja. Was mit, was mit meinem Hamster, den ich zu Hause habe? <lacht> aus dem Hund?
1: Ja. ja. Gutes Schlusswort. Ich würde es dabei überlassen. Wir sind jetzt fast eine Stunde auf Sendung.
0: Ja, cool, cool, cool. Jetzt, äh, in den nächsten Folgen erzählen wir ein bisschen was über... Also das ist auch so was... Die Leute erfahren während des Podcasts ganz viel über uns. Wir ja. haben ja, das ist einfach nicht so klassisch gemacht.
1: Die Geschichte entfaltet sich in der Geschichte, in den nächsten Folgen. Ja. So sieht
0: es aus. Die sind auch manchmal... Wir machen auch manchmal kurze Folgen, lange Folgen, kann auch mal nur zehn Minuten oder ein Zitat sein. Manchmal quatschen wir vielleicht noch zwei Stunden. Und wer den ersten Podcast erst gehört hat und jemand kennt, der ein richtig cooler Typ ist, der zum Thema Freiheit auch noch was sagen kann, dann sagt dem Bescheid, sag uns Bescheid. Wir freuen uns auch über Interviewgäste, die so ein bisschen was dazu erzählen. Und ja. dann schauen einfach mal, wo die Reise so hingeht. Genau. Ja.
1: Wie, wie nennen wir die erste Folge?
0: Erste Folge.
1: Erste Folge. Ja. <lacht> Ja, habe ich ja gesagt, genau.
0: Wie geht Freiheit, erste Folge? Erste Folge. Ja, ich finde erste Folge cool. Fällt mir, noch, fällt, mir, fällt mir noch was ein? Irgendein Grundthema, was wir. So, wir labern immer so viel, so, so querbeet. So. Das finde ich ja auch so. Ich ja. liebe das ja auch total sehr. Aber ich glaube, erste Folge. Oder? Neugierig? Erste Folge.
1: Mhm. Wie geht Freiheit, neugierig Ja, genau. Ja. Ja,
0: finde ich perfekt.
1: Rockt. Stefan, das, das war, war mir fest.
0: Eine, eine Intro- oder Outro-Musik, sowas machen wir nicht, oder? Ein <lacht> Gottes
1: Willen, also Jingle, wir, wir können selber was singen, wenn wir lustig drauf sind.
0: Singen, schön.
1: Okay. Cool.
0: Stefan, da? deine Bühne, du darfst gerne absingen. <lacht>
1: nein, ich, ich, nein, ich singe nicht. Nee.
0: Was das Coole ist, Menschen, wenn, sobald wir den zweiten Podcast gehört haben und Menschen einfach jetzt weiterhören wollen, dann jetzt auch gleich weiterhören wollen, weil dann hört der Podcast jetzt auf und dann kommt direkt der Nächste.
1: So ja. Was heute
0: also möglich ist. Ja. Also ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Stefan, genau. habt eine gute Zeit.
1: Ich bin raus. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.